0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. En este
1: momento, Señor, uh, queremos dedicar nuestra mente, nuestro corazón para escuchar la palabra que el día de hoy vamos a compartir. Señor, pedimos que esta prédica el día de hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas, como las otras que hemos estado predicando en esta serie, Señor, han venido a impactarnos, Padre. Señor, usa nuestras manos si hay algo que tengamos que hacer, si hay algún reto que tengamos que tomar, Señor, por parte de esta prédica. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y Amén no se me distraiga, y, y una de las cosas que nos hemos propuesto, sino todo el día de hoy, uh, tenemos, pusimos un canto más, en lugar de cantar tres cantos, cantamos cinco, cuatro cantos, y eso es para ayudarle a usted que también usted tenga su tiempo de alabanza y adoración, amén. Así que, eh, a razón de eso, pues, me quitan diez minutos de prédica a mí los jefes, y tengo que acortar mis prédicas de treinta y cinco minutos a veinticinco minutos así que voy a irme rapidito. <ríe> no, no se crea, son 30 minutos a lo más. Pónganme atención. Mire, la mayoría de ustedes ya conocen que yo nací en un hogar cristiano, que yo crecí eh, bajo padres cristianos desde, desde muy temprana edad. Yo me he considerado una persona que es seguidor de Cristo. Mal que bien, siempre he tratado de identificarme como cristiano, y a lo largo de mi camino, caminar con Cristo, lo he llegado a conocer de una manera muy, muy interesante, muy personal, muy que, que realmente ha venido a impactar mi vida. La primera forma que como le conocí fue uh, como mi proveedor. Cuando yo crecía, como les digo, con mis padres cristianos, mi padre era uno de los hermanos que decía, uh, vamos a vivir por fe. ¿Qué significa eso? Que él muy seguido decía, Dios proveerá. Y aunque el día de hoy yo no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento, no de que Dios proveerá, pero el de vivir en fe, este, uh, puedo asegurarle que Dios siempre proveyó para nosotros. Nunca, yo no, les puedo, no me puedo parar aquí enfrente de ustedes y decirles, yo pasé hambre, porque sería mentira. Nunca, no puedo pararme aquí enfrente de ustedes y decirles, yo no tenía nada que vestir, porque sería mentira. Nunca, no, podía, no puedo pararme enfrente de ustedes y decirles, yo hubo una ocasión en mi vida que no tuve un techo sobre mí o una cama en donde dormir, porque eso sería mentira. Dios una y otra vez proveyó para nosotros cuando estaba pequeño. Así que la primera relación que yo tuve con Jesús como cristiano a mi temprana temprana edad era que Él proveía todo para mí o para nosotros, para la familia. Más adelante, a los 11, 12 años de edad, lo conocí de una manera más íntima, cuando reconocí que era pecador, me arrepentí de mis pecados, y le pedí a él que se convirtiera en mi Señor y mi Salvador. Y para, pro, y para uh, enseñarle a los demás que yo quería tener esa relación íntima con él, tomé la decisión de bautizarme, y este, de esa manera convertirme en un seguidor de Cristo. Ahora, a través de mi crecimiento, mal que bien, como le digo, he venido a conocer a Jesús de una manera muy especial. Él se ha convertido en mi, en, mi, uh, en mi ayudador, en mi abogado defensor, en mi redentor, en mi consejero, en mi rey. Y puedo decir que ahorita Jesús es lo todo lo máximo para mí. Pero a pasar de todo eso, hermano, siempre cometo un error. Siempre cometo un error, y el error es este. Y me da un poquito de, de temor y temblor decírselo, pero es una realidad que muchos cristianos ponemos. Muy seguido yo pienso que Jesús tiene la responsabilidad de cumplir y satisfacer todos mis deseos. Muy seguido yo pienso de Jesús que Él tiene que servirme a mí. Muy seguido pienso de que Jesús debería adaptarse a mi manera de ser en lugar de que yo me adapte a Él y sus mandamientos. Mis prioridades son lo primero. Así que yo creo que Jesús debe satisfacerme a mí y cumplir con todas mis prioridades. Y de esa manera mi mente siempre trata de, de, de poner a Jesús de una manera como de siervo para mi vida, en lugar de yo convertirme en un siervo para Él. Es un error que yo cometo. Y a lo mejor usted ahorita que lo estoy mencionando no lo había pensado, pero también usted está, yo también hago lo mismo. ¿Será esa la mejor manera de conectar con Cristo? ¿Será esa la mejor manera de conectar con Jesús? Cuando yo llegué de Estados Unidos al estado de Washington, conecté con un muchacho que tocaba el bajo en la iglesia donde mi papá era pastor. Yo toqué, empecé a tocar el piano en ese entonces y uh, conectamos, nos hicimos buenos amigos por medio de la música. Llegó el tiempo en el que él tuvo que moverse para Seattle y perdí el rastro de él. Hace unos, unos años atrás, Miré en su perfil en Facebook, lo, lo reconocí, dije, este es este joven. Le mandé un mensaje y empezamos a establecer comunicación por el Facebook. Y ya entrando en comunicación con él, con confianza, le pregunté, oye, ¿cómo está tu, tu vida en la iglesia? ¿Cómo vas? Y realmente me, me arrepiento de haberle preguntado esa pregunta, de hacerle esa pregunta, porque lo que me contestó fue, ¿sabes qué? Te voy a ser honesto, yo dejé esa vida esa vida ya es una vida pasada para mí. Dejé la iglesia porque no llegó, no llegaba a tener, yo no empecé a ganar ninguna ganancia de ser siendo seguidor de Cristo. Déjense, lo leo porque no, no se lo dije bien. Esto fue lo que me dijo. Dejé esa vida hace mucho tiempo. Honestamente, no estaban ganando nada por ser seguidor de Cristo. Muchos cristianos el día de hoy tenemos esa actitud. Eso es exactamente lo que le quiero comunicar el día de hoy. El decir que no ganamos nada por ser seguidores de Cristo me hace pensar o nos hace pensar que la única razón por la cual buscamos conectar con Jesús es por nuestra conveniencia y por nuestro, para buscar nuestro propio beneficio para ver qué sacamos del cristianismo, para ver qué sacamos de la iglesia. Esa es la mejor manera de conectar con Cristo. La semana pasada le decía que la iglesia el día de hoy está pasando, está teniendo una enfermedad muy terrible que se llama apatía espiritual. Y uno de los síntomas que esta enfermedad fuerte trae a nuestras vidas es eso, reducir el papel que Jesús debe tener en nuestras vidas, reducirlo a un genio de la lámpara de Aladino, que cuando queremos algo, Venimos a la lámpara, la frotamos, cúmpleme mis deseos, cúmpleme lo que yo necesito. Buscamos una conexión con Jesús solo por, para ver qué beneficio le vamos a sacar. Si esta es su situación el día de hoy, hermano, como le digo, yo también he cometido ese error muchas veces o si en algún momento de su caminar cristiano usted ha hecho o ha pensado de esta manera, hermano, lo mejor que podemos hacer, primero arrepentirnos, pedirle perdón a Jesús, y segundo, aprender, aprender realmente cuál es la razón por la cual nosotros debemos conectar con Jesús. Vaya conmigo allá a Mateo, capítulo 22, vamos a leer el versículo 41 al 46. Si no trae Biblia, no se preocupe. Aquí tenemos dos Biblias bien grandotas. <risa> Dice así la palabra del Señor. Entonces, rodeado, entonces, rodeado por los fariseos, Jesús, le hizo una, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿Quién es el hijo? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, perdón, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llama al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. A través de los evangelios, hermano, una y otra vez, miramos que los fariseos se le acercaban a Jesús con la intención de preguntarle algo y agarrar a Jesús en un error, para de esa manera usar ese error en su contra. Pero en esta ocasión, por eso me confundí al principio de leerlo, en esta ocasión se reversiaron los papeles. No fueron los fariseos los que preguntaron, sino que Jesús les hace una pregunta muy interesante y les hace de hecho una pregunta muy capciosa. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? Con esta acción, hermano, Jesús mira a los fariseos, no mira a los fariseos como sus oponentes, sino que mira a los fariseos como personas que tenían una imagen de lo que el Mesías debía venir a hacer por ellos. Ellos tenían la imagen de que el Mesías tenía que venir a satisfacer sus necesidades. Entonces era necesario para Jesús enseñarle a ellos y a las personas que él era el Mesías que necesitaban y no el Mesías que iba a venir a este a, 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 a proveerles lo que ellos quisieran. Y, la, y el Salmo que, que el Señor Jesús les enseña son las palabras de David que son inspiradas por el Espíritu Santo ahí en el Salmo 110, versículo 1. Vea este versículo. El Señor le dijo a mi Señor, estas son palabras de David, siéntate la, en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ahora, la razón por la que Jesús les está haciendo estas preguntas no fue para confundir a las personas, aunque estas preguntas por sí vienen a traer un nivel de confusión, si no sabemos la respuesta a ellas. Tenemos que entender, hermano, que este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, el Rey David lo escribió con una intención importante. Repita la pregunta conmigo. Si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿Cómo es que podemos decir hijo de David? Para tener una respuesta satisfactoria a esto, hermano, tenemos que hablar del nacimiento de Jesús de una virgen. Todo eso... Dios mismo les dio una, una promesa a David, le hizo un pacto de que su lina, de su linaje iba a salir el Mesías. Y así fue. Jesús, hablando terrenalmente, David fue su tatara, tatara, tatara abuelo. Hablando terrenalmente, tenían lazos que los unían, y es por eso que dice ni el hijo de David, pero en realidad eso solamente fue para cubrir lo terrenal y no lo espiritual. Porque sabemos, usted ya conoce, no me mire así, porque usted ya conoce que Jesús es lo máximo, que Jesús es mayor que David, que Jesús es, es todopoderoso, que Jesús es lo más importante para nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Y los que no se quitaron la máscara y no dijeron nada, no se crean. ¿Eso es verdad o no es verdad? No es Jesús lo más importante para su vida. No es Jesús más poderoso que el mismo rey que los israelitas consideran, consideran el mejor de, de, que ha existido. Ahora, el rey David escribe estas, estas palabras. Mi señor le dijo a mi señor, porque de esa manera él mil años antes, está reconociendo que Jesús merece toda la honra, que Jesús merece todo el respeto. Y de esa manera, el Señor le dijo a mi Señor, él está reconociendo que Jesús merece ser acercado con humildad y ser acercado con respeto. Y algo, esto es algo que los fariseos no entendían, esto es algo que no reconocían, porque ellos tenían confusión sobre quién debería ser el Mesías, o más bien, qué es lo que el Mesías debería hacer por ellos. Recuerde que en este tiempo ellos estaban esperando un Mesías que viniera y cumpliera sus expectativas, viniera y cumpliera sus prioridades. En otras palabras, ellos estaban esperando un Mesías para su propio beneficio. El rey David sirvió de la mejor manera y como le estaba enseñando los miércoles, ah, 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 eh, eh, la época, el, el comienzo del rey David y al terminar el, el rey Salomón, hijo de David, se considera la época de oro de la nación de Israel. Y los fariseos y las personas que estaban esperando a el Mesías para su propio beneficio, querían regresar a esa época. Porque ellos estaban esperando a alguien que los liberara del imperio romano, que derrotara a los enemigos de Israel. Los líderes religiosos tenían sus propias ideas de cómo el Mesías debería venir a servirles a ellos. Pero es por eso que cuando Jesús llegó, no supieron aceptarlo. No lo aceptaron. Porque Jesús nunca, nunca cumplió y nunca se preocupó de llenar las expectativas de las personas. Hoy en día, hermano, esta es una triste realidad que muchos cristianos estamos viviendo. Queremos establecer una conexión con Jesús para que esté llena y cumpla nuestra lista de expectativas. Pero cuando esta lista no es llena, actuamos como mi amigo. Dejamos de ir a la iglesia porque ya no recibimos ningún beneficio de ella. Nos apartamos porque tenía diez cosas en mi lista de expectativas y ninguna de ellas fue cumplida. O una o dos no fueron cumplidas. Y como ya no recibimos ese beneficio, tomamos la decisión de apartarnos. Veamos la lista que los fariseos tenían acerca del Mesías que venía a verlo, que venía a, 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 según para, a cumplir sus expectativas. Número uno, ellos querían a un libertador de la opresión romana. Número dos, ellos querían que Israel volviera a ser superior a todas las naciones a su alrededor en la época de oro de David y Salomón. Número tres, que este Mesías trajera paz. Número cuatro, que supliera todas las necesidades de las personas. Este era el Mesías que ellos querían, pero no era el Mesías que ellos necesitaban. Hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Esta razón, por esta razón, es por esta razón que cuando nosotros buscamos una conexión con Jesús, hermanos, siempre debemos pensar y decir, dame lo que yo necesito y no lo que yo quiero. Ejemplo de esto, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre porque no he desayunado en todo el día. Nadie tiene la culpa más que yo. Y ahorita estoy visualizando una hamburguesa triple, con tres quesos diferentes. ¿Ya les dio hambre o sigo? Pero estoy tratando también de bajar peso, porque en agosto mi esposa y yo nos vamos a ir de vacaciones. A celebrar diez años de matrimonio. Pero quiero la hamburguesa. Tengo hambre, hermana Zaira. Eso es lo que quiero. Quiero la hamburguesa, pero ¿sabe qué es lo que necesito? Una buena ensalada. Y así actúa Jesús. Muchas veces nosotros queremos una hamburguesa, pero Jesús tiene acá preparado una ensalada. Pero porque no queremos comer vegetables como mis hijos, como batallo con ellos. Eso no es lo que yo quiero. Yo necesito una hamburguesa, Jesús, y yo no sé cómo la vas a hacer para que me la des. Ay, Jesús nunca te va a dar lo que tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús te diera lo que tú quieres, entonces nosotros estuviéramos reduciendo su poder a nuestro nivel y lo convertiríamos en nuestro esclavo. Y eso no se puede. Jesús no es esclavo de nadie. Jesús no es esclavo de nadie. Muchos cristianos y no solamente los cristianos, muchas personas del mundo el día de hoy solamente vienen a las iglesias a ver qué beneficio le podemos sacar a Jesús. El pastor está predicando muy duro. Estoy predicando lo que necesitan y no lo que ustedes quieren. Voy a escribir esa advertencia. He Hermano, cuando nosotros conectamos con Jesús y nosotros nos sometemos a Él, mejor digámosle, Señor, me humillo ante ti y dame lo que necesito. Aunque eso que yo necesite no es lo que no es lo, no es lo que yo quiero en este momento. Filipenses 4,19. Cuando usted se acerca y conecta con Jesús de esta manera, esto es lo que pasa. Y el mismo Dios, quien cuida, me cuida, quien me cuida, suplirá. Todo lo que necesiten, no todo lo que quieren. Hay una, recuerde, hay una diferencia muy grande entre necesitar y querer. Y luego dice, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Bueno, muy seguido pienso en todas las veces que he establecido una conexión con Jesús solo para que Él venga y me dé lo que yo lo que yo quiero. Si tuve problemas legales hace años atrás, recuerdo, y les platico esto para que ustedes no cometan el mismo error, recuerdo que tuve problemas legales, me iban a meter a la cárcel, iba a pagar una multa muy grande, a ayunar, a orar, acercándome a Dios de esa manera para que le pedía, bórrame ese récord criminal, como si fuera Jesús un genio que nos puede con arte de magia desaparecer todos nuestros problemas. Dios es amor. Jesús lo ama, pero Dios también es un Dios justo. Y si usted comete errores, hay que pagar por esos errores. Y aunque a mí se me mostró gracia, tuve que pagar por ese error que cometí. Cuando tenían pasar problemas de, de financieros, ¿qué hacemos? Voy a ayunar, voy a orar, porque pues, quiero que Jesús me supla. Y muchas veces en su gracia y su misericordia, Jesús sí está presente para ayudarle y el problema que pasa cuando eso pasa, cuando eso no sucede es que si sucede una vez pensamos que ya todo el tiempo va a suceder igual y es cuando reducimos a Jesús a nuestro esclavo como nuestro esclavo los fariseos tenían bien su lista definida de, 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 de expectaciones que ellos tenían de ese mesías y sabe qué? Jesús sí cumplió todas sus expectaciones. No de la manera que ellos querían, sino de la manera que ellos necesitaban. Mire esto. Ellos querían un Mesías que los liberara de la opresión romana. Jesús trajo liberación, sí de la opresión, pero de la opresión del pecado. Romanos 8, 1, 2. Por lo tanto... Ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús y, por, y, por, y, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y luego ellos querían tener superioridad de, sobre las naciones, las personas en la tierra. Jesús nos hizo superiores llamándonos hijos, reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2.9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Dígame si eso no es ser superior a los demás. Y no ellos querían paz, y Jesús vino a dar una paz que nadie más puede dar. Juan 14, 27 les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo les doy, que les doy, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y por último, ellos querían que Él supiera supiera todas sus necesidades. Una vez más, Filipenses 4.19, 4, cuando aprendemos a conectar con Jesús de la manera correcta, pidiéndole que Él nos dé lo que, nos que lo, que, lo que necesitamos, esta es la promesa para nosotros. Y el mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Voy a terminar con lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos cometido el error, hermanos, de conectar con Jesús para que Él cumpla nuestros deseos? ¿Cuántas veces hemos cometido el error de pensar que nuestra conexión con Jesús es para nuestro beneficio? La triste realidad del día de hoy, hermano, es que esa es la razón por qué muchas iglesias se están vaciando. O están vacías. Llévese esto a casa. Y piense mucho en ello. Su conexión con Jesús no depende de lo que usted quiere o desee. Sino que debe depender de lo que es más importante que usted necesita. Para que entienda esto, hágase esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad más grande que usted tiene? ¿Cuál es la necesidad más grande que usted tiene? ¿Cuál es la necesidad más grande que toda la humanidad? Que todo ser humano necesita en este momento. ¿Usted sabe la respuesta? El perdón de pecados. La salvación. Y todavía hay algo más. La vida eterna. Esa es la necesidad que todo ser humano necesita en este día. Y el Mesías que tú y yo necesitamos, ya suplió esa necesidad para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esta es la razón por la cual debemos conectar con Jesús. Porque nuestra necesidad no es algo físico. Sino es algo espiritual que tiene validez en una vida eterna. Incline su rostro ahí donde está. Gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por enseñarnos a través de estas preguntas que le hiciste a los fariseos: ¿Quién tú eres y cómo es que tú obras? Tú siempre obras para nosotros, dándonos lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros queremos. Porque eso sería reducirte a nuestro nivel y tú no estás a nuestro nivel. Porque nadie más pudo hacer lo que tú viniste a hacer en esta tierra. Y lo estaremos celebrando el, el próximo domingo. Porque lo que tú hiciste en esta tierra fue mucho mayor que lo que jamás alguien más pudiera hacer por nosotros. Gracias por tu amor. Y aunque fallamos, como lo expresaba en mi persona, aunque pensamos de una manera reduciéndote, tú sigues amándonos tú sigues Señor estando a nuestro lado te pedimos perdón si alguna vez en nuestro caminar cristiano hemos actuado y pensado de esa manera padre tú eres el todo para nosotros Jesús tú eres el todo para nosotros queremos demostrarlo en el nombre de Jesús yo sé no sé si aquí presente yo sé si aquí presente haya alguien que esté luchando con esta idea de que Jesús le da lo que usted necesite perdón, le da lo que usted quiere, le tiene que dar lo que usted quiere, no lo que usted necesita si esta es su situación, quiero decirle como pastor, queremos ayudarlo a cambiar de esa mentalidad, queremos ayudarlo yo no puedo cambiar su mentalidad, pero conozco a alguien que sí se la puede cambiar usted está luchando con ello, con todo mi amor que le tengo, yo sé que usted también me ama a mí, acérquese a mí después del servicio. Podemos platicar más a fondo de este. Y si hay alguien aquí que quiere experimentar a Jesús como su proveedor, como, como lo que le di, la lista de cosas, como yo miro a Jesús. Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Pero si hay alguien en las cámaras que en este momento diga, yo quiero experimentar a Jesús de la manera que el pastor lo, lo ha comunicado. O aquí presente hay alguien que diga, yo quiero experimentar a Jesús de la manera que el pastor lo ha comunicado. Hoy te digo solamente, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y lo puedes hacer repitiendo la siguiente Oración, todos con el rostro inclinado. Y si tú estás en esta situación, simplemente repite. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado delante de ti. Hoy me humillo y te reconozco como Señor y Dios. Y te pido perdón. Borra todos mis pecados. Borra toda mi maldad. Atráeme a ti. Conviértete de este día, marzo 28 del 2021. Conviértete en mi Señor y mi Salvador. Y suple la necesidad más importante que yo tengo, que es salvación y vida eterna. Gracias porque sé que me has perdonado. Gracias porque sé que me has atraído a ti. Gracias porque el día de hoy yo también tengo el título de hijo, de rey, de sacerdote. Amén y amén. Si alguien aquí presente hizo esa oración o alguien en las cámaras hizo esa oración, queremos con seguir conectando contigo, ayudándote a crecer en este caminar cristiano. Así que te pido que te acerques a mí, los que están aquí presentes, o los que están en línea, ten la libertad de conectarte con nosotros, comunicarte con nosotros, y nosotros inmediatamente estaremos a tu servicio.
0: Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 ne Campus Way. Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.